0: Was heißt das eigentlich, seine Ernährung im Griff zu haben? Erst recht für Sportler, die ja sowieso ihre Ernährung mit ihrem Training in Einklang bringen wollen. Muss man wirklich alles planen? Und ist Zufall nicht auch eine Strategie? Ein interessanter Gedanke. Dazu mehr in dieser Episode. Los geht's! Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst Du wertvolle Infos und Praxistipps, die Dir dabei helfen, Deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu Dir, zu Deinem Alltag und natürlich auch zu Deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß mit dieser Episode. Willkommen zurück, ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit der richtigen Ernährung das Beste aus sich rausholen können. Ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, Ernährung ist kein starres System. Da ist immer ein Auf und ein Ab drin und das gehört von Hause aus dazu. Das ist Teil der Geschichte und genau deshalb ist es ja gar nicht möglich, alles, also all seine Bedürfnisse in nur einen einzigen Ernährungsplan reinzupressen, der dann vielleicht noch vom 01.01. .01. bis zum 31.12. eines Jahres gilt. Warum passt das nicht? Mal brauchst du mehr, mal brauchst du weniger von den einzelnen Nährstoffen, gerade von den Energielieferanten. Und das ist alles super planbar und vorhersehbar sogar. Training wird ja auch geplant. Der einzige Haken an der Sache, man muss halt wissen, wie das geht, beziehungsweise geh noch einen Schritt weiter, man muss wissen wollen, wie das geht. Geplant wird ja, wie gesagt, an anderer Stelle auch. Training hatte ich eben erwähnt, aber stellen wir uns mal vor, wir wollen eine Reise machen. Du willst von Stadt A nach Stadt B fahren, nur mal so. Und da kannst du dir natürlich vorher Gedanken machen, wie kommst du denn jetzt von A nach B? Wie fahre ich am besten? Welche Streckenführung ist vielleicht die schnellste? Du kannst Navi nutzen, du kannst aber auch sagen, oh, ich fahre einfach mal los. Ich fahre so nach Gefühl und mal gucken, wann ich ankomme und wie ich ankomme. Da kannst du zufällig, wenn du nach Gefühl fährst, den schnellsten Weg erwischen, völlig klar. Aber du kannst auch falsch abbiegen. Zurück zum Essen, Hand aufs Herz. Wartest du immer, bis der kleine oder bis der große Hunger kommt? Und gehst du erst dann auf Nahrungssuche? Oder bist du vorbereitet? In Klammern, wie oft bist du vorbereitet? weil du ja weißt, dass du in etwa x Stunden wieder Nachschub brauchen könntest. Das ist dieses immer einen Schritt vorausdenken oder zumindest schon den nächsten Schritt im Blick haben, sonst kannst du es ja nicht steuern ausreichend. Sonst wirst du praktisch immer überrollt von dem Bedarf deines Körpers. Und was bedeutet das also im Konkreten, wenn man seine Ernährung im Griff hat? Dann übernimmt man praktisch selber die Steuerung, die bewusste Steuerung und hält, so als Bild gesprochen, die Zügel selber in der Hand. Und das heißt, dass du einen guten Überblick hast und weißt, worauf es ankommt. Laufen lassen versus bewusst steuern, das ist so vielleicht der beste Vergleich. Nur ne? mal so ein Beispiel, du bist mit dem Rad unterwegs, wirst du unterwegs vom Kohlenhydratbedarf überrascht oder bist du gut vorbereitet und hast was einstecken? Oder vielleicht ein bisschen mehr in die Speicher gepackt, Kohlenhydratspeicher? Klar gibt es auch Momente, wo das völlig egal ist. Wenn die Kohlenhydrate fehlen, dann kannst du auch langsamer weiterfahren. Geht ja. Nur ist das eben überhaupt keine Option, wenn es in dem Moment drauf ankommt und du eigentlich am Limit fahren wolltest. Und das Gute ist, seine Ernährung bewusst steuern heißt nicht, Essen nach Zahlen von jetzt an bis in alle Ewigkeit. Nein, ganz klares Nein, das ist ein Mythos. Das macht weder Freude, noch ist das Genussfördernd. das muss kein Mensch dieser Welt tun. Natürlich ist es sinnvoll zu Kontrollzwecken das für ein paar Tage mal umzusetzen. Das habe ich ja auch schon mehrfach erwähnt, du kennst das von mir. So drei, vier, vielleicht fünf Tage danach ist sowieso alles schon wieder sehr ähnlich. Dann schreiben die Leute sie hier Vortag oder wie auch immer. Dann lässt die Lust auch nach, was aufzuschreiben. Muss auch gar nicht sein. Vielleicht hilft es, sich daran zu erinnern, dass das Training ja auch irgendwie festgehalten wird. Meistens jedenfalls. Oder öfter als die Ernährung, sagen wir mal so. Und das ist eben dieser, ja, dieser, dieser Unterschied im Ansatz zwischen Nachgefühl und Eben gesteuert, bewusst gesteuert. Dafür brauchst du ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Das ist einfach nötig, um eine vernünftige Bewertung vornehmen zu können von der Situation, die gerade vorherrscht. Aber, und das ist noch viel spannender, um eben bei Bedarf auch nach Ursachen von Problemen zu suchen. Die können so vielfältig sein und da sind Analysen vom Training, von den Leistungen, aber auch von dem, was über die Ernährung läuft, wirklich hilfreich. Naja, und es, und es hilft, gerade in so bestimmten Phasen, wenn, wenn so ein Wandel stattfindet im Training und die Ernährung im Prinzip angepasst werden muss, dann kann das auch helfen, wenn man mal so ein paar Tage guckt, wie läuft's denn, passt es, habe ich alles rechtzeitig umgesetzt, habe ich es überhaupt gut umgesetzt. Das sind Dinge, die man über so ein ja, Protokollieren vielleicht besser verwalten kann, aber an sich war es das dann auch schon. Und man muss auch dazu sagen, dieses von außen gesteuerte, also über dieses erst sammle ich Zahlen und dann entscheide ich, das lässt ja dann nach, oder diese Notwendigkeit, diesen Weg zu wählen, lässt nach, wenn du mehr und mehr das Ganze von innen heraus steuern kannst. Also wenn du weißt, nee, das habe ich so gemacht, das funktionierte damals auch. Also das, das läuft dann intuitiv. Man muss ja auch klar sagen, noch zeigt so eine Fitnessohr oder ein Pulsmesser, wie das alles da so heißt, die zeigen ja nicht an, welche Nährstoffe du jetzt brauchst. Also mir ist zumindest keine bekannt, nun beschäftige ich mich auch nicht Tag ein, Tag aus mit diesen technischen Teilen. Aber das wäre ja noch so ein Ding. Ich ne? meine, über den Schlaf erzählen sie einem ja heute schon einiges, aber übers Essen, glaube ich, noch nicht so richtig. Also da wird immer nur angezeigt, so und so viel Prozent. Fett wurde beim Training umgesetzt oder so. Hilft ja auch schon mal weiter, aber ist ja noch keine Aussage über das, was man jetzt essen sollte. Wann ändert sich denn was im Alltag eines Sportlers? Klar ist erstmal, ja, wenn das Training irgendwie anders wird. Sich der Fokus ändert, Ziele ändern. Mehr Umfang, weniger Umfang. Mehr Intensität, weniger Intensität. Aber es gibt auch die Fälle, wo plötzlich Schluss ist mit Training, weil sich jemand verletzt hat. Oder weil jemand krank geworden ist wir haben ja Winterzeit so langsam und sie steht vor der Tür, da kann man auch mal krank werden, Erkältung kriegen. Und wenn eine Pause ansteht, eine Trainingspause ansteht, dann hat das mindestens Folgen für die Energie zuvor. Je länger die Pause ist, umso wichtiger wird das, dort entscheidend zu reagieren. Und wenn man jetzt seine Ernährung im Griff haben will, dann heißt das ja zwangsläufig eben auch, seine Schwachstellen rechtzeitig und überhaupt zu erkennen, sonst kann ich es ja nicht abstellen. Heißt ja mal, es gibt ja diesen diesen Spruch, die Erkenntnis ist der erste Weg zur Besserung, so ungefähr, <lacht> wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Und mit diesen, mit diesen Schwachstellen, Baustellen, wie auch immer, da meine ich ja genau diese Dinge, wovon wir ja eigentlich wissen, dass sie verbessert werden sollten, vielleicht schon länger. Und dann bleiben sie doch wieder liegen, weil wir da nicht rangehen. Warum? Das ist eine Frage, die kann ich dir nicht beantworten, die darfst du dir selber beantworten. Aber um, ich sag mal, an diesen Baustellen irgendwas zu verbessern oder um da weiterzukommen, die zu beheben, dafür ist es ja wichtig, dass du so ein paar Grundkenntnisse kennst parat hast zu den einzelnen Nährstoffen, zu ihren Aufgaben im Körper, ne? was machen die, wie arbeiten die miteinander. Sonst kannst du überhaupt keine Idee dafür bekommen, warum es vielleicht an der einen oder anderen Stelle bei dir nicht so richtig rund läuft. Ich kann ja nur irgendwas analysieren, wenn ich auch den Background dazu habe. Und den kann man aber sicher arbeiten. Du hast ja zwei Möglichkeiten auch an dieser Stelle. Entweder du hast ein gutes Fundament an Basiswissen oder du weißt, wo du nachschlagen kannst, wo du recherchieren kannst und auch verlässliche Informationen bekommst. Oder du fragst jemanden, der sich damit auskennt beziehungsweise bittest den gleich um Hilfe. Das sind so die Möglichkeiten, die wir an ganz, ganz, ganz vielen Stellen im Leben auch haben. Muss ich mich denn immer um diese blöden Baustellen in der Ernährung kümmern? Nein, müssen schon mal gar nicht. Gibt eine Ausnahme, wenn, wenn irgendeine Erkrankung diagnostiziert wurde und dann die Aufgabe damit verknüpft ist, genau das zu tun, das gibt es. Ne? Wenn ich eine Lebensmittelallergie habe, dann muss ich mich um die Allergene in meiner Ernährung kümmern. Da bleibt mir keine andere Wahl, sonst habe ich eine ganz blöde Symptomatik. Das will ich aber auch nicht. Ansonsten hängt deine Ambition in diese Richtung, wirklich was zu verbessern, logischerweise von deinem sportlichen Ziel ab. Und alles, was in Richtung Topleistung gehen soll, das führt früher oder später dazu, dass man sich eben doch um seine Ernährungsfehler kümmern müsste. Sollte. Dürfte. <lacht> da kannst du nehmen, was du willst. Dass man das Nachsehen hat, wenn es um eine Topleistung geht, das zeigt im Prinzip der Profisport. Und gerade in den Ausdauersportarten ist es ja wirklich inzwischen so, dass man das Nachsehen hat, wenn man seine Ernährungsfehler nicht behebt. Wer dort zu wenig Kohlenhydrate abbekommt und das lässt sich gut planen, der hat das Nachsehen. Und wer seinen Stoffwechsel, Fettstoffwechsel nicht auf Linie hat, ja, der muss halt noch eine Weile trainieren, bis er dann das abrufen kann, was die Elite so schafft. Aber eins ist auch klar, als, als ambitionierter Freizeitsportler musst du nicht das nachahmen, was die Profis machen. Ich will damit nur sagen, dass das irgendwann einen Unterschied macht und auch einen Vorteil bringt, wenn man sich darum kümmert. Das ist wie mit den technischen Geschichten. Klar, wenn alle mit dem Zeitfahrrad fahren, nehme ich dann ein anderes? Mache ich das? Gehe ich das Risiko ein, langsamer zu sein? Das ist immer diese große Frage im Triathlon, welches Fahrrad nehmen wir denn? Wie ist die Strecke profiliert? Nehmen wir die Zeitfahrmaschine oder nehmen wir ein normales Rennrad? Wenn beide Möglichkeiten bestehen, können die es ja für mich entscheiden. Und das ist, ist ja auch so ein, so ein Punkt, da sagt der Hobbyathlet vielleicht auch, ach mir doch egal, ich kaufe mir doch keine, keine so Rennmaschine, brauche ich doch sonst nicht. So, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Wie beeinflusst dein Training oder sagen wir mal deine körperliche Aktivität deine Ernährung? Wie sieht das bei dir jetzt aus? Weißt du genau, wann du mehr oder vielleicht weniger Kohlenhydrate brauchst? Und wenn du jetzt vielleicht Ja sagst, käme die nächste Frage. Setzt du das dann auch um? Korrigierst du bewusst? Machst du mal mehr, machst du mal weniger? Entscheidest du das bewusst? Und wenn nein, warum vielleicht nicht? Weil du dir unsicher bist? Gleiches Spiel beim Protein. Weißt du, wie viel Protein du brauchst? Und wann du vor allen Dingen mehr brauchst, wann wieder ein bisschen weniger auch ausreicht. Hast du das im Griff? Kennst du deine aktuelle Zufuhr an Protein Auch das ist eine ganz spannende Frage. Wenigstens grob. Es geht ja nicht darum, das alles aufs Gramm zu wissen, kann man sowieso nicht exakt berechnen. Aber grob Bescheid wissen, grob den Überblick zu haben, darum geht's. Und gerade wenn man immer alles nur nach Gefühl macht und niemals so ein bisschen eine Kontrolle drüber legt, dann kann es sein, dass man ganz schön getäuscht wird oder sich selber vielleicht was anderes einredet, schön redet vielleicht sogar, als es dann tatsächlich ist. Und ein schönes Beispiel ist sowas wie Zeitplanung. Und da staunt man nicht schlecht, wie lange so manche Alltagstätigkeit dauert, und das merkt man in dem Moment, wenn man mal ganz bewusst aufschreibt oder trackt, wie es so schön heißt heute, wie lange man für bestimmte Dinge einfach braucht. Ich habe das neulich auch gemacht, das ist schon sehr faszinierend. Also da wird man ja auch so ein bisschen eingeholt von seinen aufgebauten Bildern, die doch nicht so ganz stimmen. Zurück zu den Kohlenhydraten und Proteinen und der Zufuhr. Was ist denn jetzt genau mit diesem Anpassen der Kohlenhydrate oder der Kohlenhydratzufuhr und der Proteinzufuhr gemeint. Was darfst du dir darunter vorstellen? Da geht es zum einen darum, die Gesamtmenge pro Tag, so rechnet man das ja mal aus, zu definieren, immer im Zusammenhang zu bestimmten Trainingsphasen. Und dann geht es darum, das über den Tag sinnvoll zu verteilen. Da stellt sich automatisch die Frage, wie viele Mahlzeiten sind denn da geplant oder müssten geplant werden und wie viel Kohlenhydrate gibt es dann pro Mahlzeit. Und dann hätten wir, wenn wir das noch in Richtung Training denken, welcher zeitliche Abstand ist denn für diese Kohlenhydratportionen jeweils vor und nach dem Training geplant. Da musst du wieder wissen, welches Training stattfindet und was dann dazu passt. Ja und dann kommt schon das nächste Fragezeichen, ja woher kommen denn die Kohlenhydrate aus meiner Nahrung, da muss ich sie wieder einplanen, die Mahlzeiten, ne, und was dabei haben, was irgendwie kaufen können oder so. Oder ich lebe aus meinen oder von meinen Speichern, Kohlenhydratspeichern. Aber können dort überhaupt Kohlenhydrate drin sein? Habe ich dafür gesorgt? Und das ist mit diesem Überblick gemeint, mit diesem bewussten Steuern. Man muss das um Himmels Willen nicht in Zahlen denken. Oh no! Du kannst das immer in Lebensmitteln denken. Das ist Typsache, ehrlich gesagt. Wer so ein Zahlenmensch ist, für den sind Zahlen toll, der will das in Zahlen wissen. Der will auch Kohlenhydratmengen in Zahlen von mir wissen. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, boah, nee, komm wir nicht mit Gramm Kohlenhydrate. Das geht für mich gar nicht. Ich will wissen, eine Banane, eine Scheibe Brot und so weiter. So, letzte Frage. Kennst du so in etwa zumindest? Alle technischen Details zu deiner Verdauung. Das ist ja auch eine Frage oder das ist ja auch so ein, so ein Background, den man haben darf, um Entscheidungen zu treffen. Man träumt ja doch manchmal davon, dass so eine Notration, die man irgendwo herbekommt am Wegesrand, weil man völlig erschöpft schon ist, dass die in Windeseile im Blut und damit auch in der Muskulatur landet. Schön wäre es, wenn das immer klappen würde. Funktioniert nicht immer und das ist auch meistens keine Überraschung, wenn es nicht funktioniert. Denn es hängt davon ab, was ich esse. Je weniger Fett, je weniger Proteine, je weniger Ballaststoffe dabei sind, umso schneller habe ich was davon. Also umso schneller kommt eben auch die Stärke, sofern sie denn da ist, oder die einzelnen Kohlenhydrate, sofern sie denn drin sind in meiner Notration, umso schneller kommen die auch im Blut an. Und das sind alles so Kleinigkeiten, so Dominosteinchen, wenn ich die kenne, kann ich eben entsprechend anders agieren. Und es gibt so eine Standardfrage, die mir wirklich in Abständen immer wieder gestellt wird. Es gibt ja so einige, aber die gehört jetzt dazu. Und die lautet, boah, Julia, ist das nicht anstrengend? Wenn man mehr zur Ernährung und zu Lebensmitteln weiß, das macht einen doch verrückt. Und da sage ich immer, wirklich immer, nein, ganz klares Nein. Warum ist das so aus meiner Sicht? Weil es keine Unsicherheit mehr gibt. Oder zumindest immer weniger Unsicherheit. Ne? Je nachdem, wie viel man da schon an, an Wissen gesammelt hat. Und du kannst eine ganz klare Entscheidung treffen. Das geht immer besser. Und das ist auch etwas, was die Leute quält. Das stelle ich immer wieder fest. Dieses, ah, der eine sagt so, der andere so. Was soll ich denn jetzt tun? Und da ist es genau wichtig, da gibt so es so einen schönen äh, Spruch, Der stand riesengroß im posi meiner Mutter. Ich, werde es, ich sehe die Seite noch vor mir. Wissen ist Macht. Und genau so ist es dann auch an der Stelle. Du kannst immer Wirklich immer besser einschätzen, ob das überhaupt sein kann, ob das stimmen kann, wenn dir gerade irgendwer versucht, das tollste Produkt zu verkaufen und all die Vorteile so wunderschön aussehen und du dann eine Frage stellen kannst, die kritisch und die einfach nur mal zum Verständnis führt, dann hast du einen Riesenvorteil und das finde ich sehr entspannt wiederum. Ich muss nicht alles sofort glauben, was mir erzählt wird. Ich frage ja immer so, kann denn das überhaupt sein? Moment mal, so ungefähr. Was darfst du mitnehmen? Also Ernährung im Griff bedeutet, dass du deine Ernährung deinen Bedürfnissen entsprechend planst. Zumindest grob, dass du immer diesen einen Schritt voraus bist und so ein grobes Szenario im Kopf hast. Und daraus werden ganz automatisch Gewohnheiten und das kann man natürlich noch sehr weiter im, im, im Detail angehen. Aber du wirst merken, irgendwann läuft das gefühlt nebenbei. Und es lohnt sich tatsächlich, seine Ernährung bewusst zu steuern, denn du gewinnst ja mehr Sicherheit. Und nicht zuletzt baust du dir sowas wie ein Fundament, stell dir da so ein Haus vor, worauf sich aufbauen lässt. Und mit aufbauen meine ich dann so eine Wettkampfernährung. Denn eins ist auch klar, mit irgendwelchen ach so tollen Wundermitteln oder noch so hoch gelobten Nahrungsergänzungsmitteln lässt sich eine gescheite Basisernährung eben nicht ersetzen. Steht ja auch immer am Kleingedruckten von der Nahrungsergänzung, dient nur zur, zur Ergänzung der Nahrung, nicht zur Verbesserung der Gesamternährung. Und das ist genau der Punkt. Klar denkt man nicht ständig drüber nach, I know, I know, I know, und alleine Licht ins Dunkel zu bringen, das kann einen schon mal mehr verwirren, als das ganze Thema zu entzerren. Und wie du mehr Struktur in deine Basisernährung bekommst, das ist Thema im nächsten Live-Webinar. Und das findet statt am Montag, den 20. November, 19.30 Uhr geht's los. Weitere Infos zum Inhalt und auch zur Anmeldung findest du unter foodeducation.de slash live training und wie immer kannst du alles auch in den Shownotes nachlesen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss, bis zur nächsten Episode. Deine Julia